0: Misja specjalna w RMFFM. Jak Putin gra o Afrykę?
1: W październiku 2019 roku do Soczi przyjechało 54 premierów i prezydentów państw afrykańskich. Zapraszał Władimir Władimirowicz Putin. Skąd tak nagłe zainteresowanie Afryką?
0: To zainteresowanie nie jest tak całkiem dobrowolne. Wymusiła je sytuacja międzynarodowa, w jakiej Rosja znalazła się po aneksji Krymu w 2014 roku. Putin
1: szuka sojuszników na całym świecie. W Azji, w Ameryce Południowej i w Afryce. Pierwsze sukcesy na tym polu osiągnął już w 2014 roku, kiedy głosowano nad rezolucją ONZ na temat integralności terytorialnej
0: Ukrainy. Dyplomatyczna ofensywa Moskwy w Afryce skłoniła 25 państw do wstrzymania się od głosu, a Sudan i Zimbabwe zagłosowano głosowałem przeciw przyjęciu rezolucji. Skoro już Putin zainteresował się Afryką, to postanowił wprowadzić tam Rosję szerokim frontem, czyli grać na kilku boiskach jednocześnie.
1: Dyplomacja zazwyczaj jest tylko wstępem do kolejnych już konkretnych kroków, zazwyczaj gospodarczych, ale nie tylko.
0: Putin ruszył na stare szlaki, przetarte podczas zimnej wojny przez Związek Radziecki. Inaczej mówiąc, Rosja
1: stara się odgrywać rolę państwa gwarantującego bezpieczeństwo i spokój w Afryce.
0: Dlatego realizuje porozumienia wojskowe w 30 krajach.
1: głównie. Umowy te dotyczą sprzedaży broni.
0: Wyliczenia Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem pokazują skalę tego militarnego procederu.
1: Otóż w ciągu 5 lat, do 2019 roku, kraje afrykańskie niemal połowę zakupionego sprzętu i broni sprowadzały z Rosji.
0: Na drugim miejscu znalazły się Stany Zjednoczone – 14%. Na trzecim Chiny – 13%. Skąd bierze się taka duża popularność rosyjskiej broni? Bo jest tańsza i łatwiejsza w obsłudze od amerykańskiej. A gdy się zepsuje, nie ma kłopotu z naprawą. Ale jest
1: jeszcze jeden powód.
0: Rosjanie oferują sprzedaż broni w pakiecie np. ze szkoleniem oficerów państw afrykańskich w swoich szkołach wojskowych i na swoich poligonach.
1: Czyli nie tylko dają broń, ale uczą jak nią skutecznie zabijać. Zasięg takiej oferty
0: jest szeroki, bo obejmuje co najmniej 30 państw.
1: W zamian Moskwa może liczyć na prerogatywy gospodarcze.
0: A jest o co walczyć? Afryka to złoża bogactw
1: mineralnych, w tym diamentów, złota, a także ropy naftowej.
0: A jak powszechnie wiadomo, broń, diamenty i ropa to źródło naprawdę wielkich zysków.
1: Aby obronić to gospodarczo-finansowe imperium, Putin zaplanował sobie budowę baz wojskowych.
0: I zapewne uda się to zrealizować przynajmniej w kilku krajach Afryki.
1: Przede wszystkim tam, gdzie ta trwają wojny domowe.
0: Rosja działa w roli mediatora i jednocześnie protektora konfliktów. Czytamy w artykule Natalii Adamczyk pod tytułem Afryka jako obszar rywalizacji Rosji z Zachodem.
1: Na czym polega wspomniana wyżej mediacja? Macie chaos w kraju, to my go wykorzystamy. Głosi myślę przewodnia polityki rosyjskiej w Afryce.
0: Przykładem jest chociażby Republika Środkowej
1: Afryki, gdzie rosyjska obecność ukierunkowana na przejęcie złóż diamentów zaogniła tylko konflikty wewnętrzne.
0: Na razie działają tam najemnicy spod znaku grupy Czym jest Grupa Wagnera? Prywatną firmą wojskową, chociaż niektórzy znawcy tematu mówią o niej również prywatna armia Putina.
1: Grupę założył podobno Dmitrij Utkin, oficer specnazu i weteran dwóch wojen czeczeńskich, używający pseudonimu Wagner.
0: Sławę ze skali wagnerowcy podczas pierwszej wojny na Ukrainie.
1: Aktywność bardziej przestępcza niż żołnierska sprowokowała Stany Zjednoczone do uznania jej za międzynarodową organizację przestępczą.
0: W czasie, gdy powstaje ten odcinek misji, to znaczy zimą 2023 roku, nadal głównym polem działania grupy Wagnera jest Ukraina. Według danych wywiadu amerykańskiego i brytyjskiego
1: na Ukrainie walczy około 40 tysięcy najemników.
0: Nie wiadomo jednak, jak bardzo jest to precyzyjna liczba, skoro doradca prezydenta Włodymira Żołyńskiego twierdzi, że armii ukraińskiej udało się tu, cytat, wyrejestrować 29,5 tysiąca najemników. Co znaczy wyrejestrować? Łatwo się domyślić. Warto jednak dodać, że chodzi tu zarówno o wyrejestrowanie na zawsze, jak również na pewien czas. To znaczy
1: zarówno zabitych, jak i zaginionych, rannych i wziętych do
0: niewoli. Ale Ukraina nie jest i nie była jedynym miejscem działania Wagnerowców. Można ich było znaleźć w Syrii podczas wojny domowej. I w Afryce, gdzie... Przy wsparciu Kremla angażuje się tam, gdzie Kreml oficjalnie zaangażować się nie może...
1: Mówił dla TVN24 profesor Andrzej Polus. W
0: praktyce sprowadzało się to do szkolenia miejscowych żołnierzy, czy ogólniej oddziałów paramilitarnych i ochrony rządów. Tak jak w Mali. Mali to państwo w Afryce Zachodniej. Była kolonia francuska, w którym od 2012 roku toczy się wojna domowa. W maju
1: 2021 roku władzę w Mali przejęła junta wojskowa.
0: To oni cztery miesiące później podpisali z Grupą Wagnera umowę, na mocy której Rosjanie mieli szkolić malijskich żołnierzy i zapewniać ochronę urzędnikom państwowym. Treść umowy dotarła do wywiadów państw
1: europejskich i wywołała sprzeciw.
0: Rząd Mali, czujący za plecami realne wsparcie Moskwy, zignorował protest Francji, Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej. Jeszcze mniej przejęli się nim Rosjanie. Putin dał zgodę i najemnicy ruszyli do
1: Afryki. Ilu było Wagnerowców w Mali, to trudno ustalić
0: Raporty mówią o kilku grupach, po 200, 300 lub 400 najemników Pojawia się nawet próba sumowania wszystkich rozmieszczonych w różnych częściach Mali oddziałów Rachunek ten daje równą liczbę
1: 1000 Wiadomo natomiast, że we wrześniu 2021 roku pojawiły się w kraju cztery śmigłowce MI-17 27
0: marca 2022 roku te cztery śmigłowce wylądowały w mieście Moura Kontrolowanym przez miejscowe oddziały spod znaku
1: Z helikopterów wyskoczyło kilkunastu najemników i ruszyło w stronę grupy może trzydziestu dżihadystów.
0: Ta nierozsądna na pierwszy rzut oka odwaga wzięła się stąd, że mniej więcej w tym samym czasie do miasta wchodziły oddziały rządowe. W rezultacie wojownicy islamscy znaleźli się w pułapce. Lecz pewnie o tym jeszcze nie wiedzieli, skoro do
1: intruzów otworzyli ogień. Zabito dwóch Wagnerowców. Wtedy zaczęła się strzelanina,
0: która momentalnie zamieniła się w rzeź. Świadkowie widzieli, jak olbrzymi Mi-17 pod Uderwał się w powietrze i lecąc nad ulicami miasta prół z karabinów maszynowych w tłum uciekających cywilów.
1: Tymczasem wojsko malijskie i ich towarzysze broni z grupy Wagnera zablokowali drogi wyjazdowe z miasta.
0: Zabijano każdego, kto próbował uciec.
1: Aresztowano setki cywilów.
0: Nieposłusznych, głównie mężczyzn, rozstrzeliwano na miejscu.
1: Resztę poprowadzono
0: na brzeg rzeki. Tam podzielono ich na grupy po 6-10 osób. Rozpoczęło się rozstrzeliwanie.
1: Ciała wrzucano do trzech masowych grobów.
0: Masakra trwała 5 dni zamordowano 300 osób. Według późniejszych doniesień w masakrze uczestniczyło około 100 białych żołnierzy mówiących językiem innym niż francuski.
1: Inne relacje zebrane przez dziennikarzy agencji Reutera mówią wprost o Rosjanach.
0: Mieszkańcy Moury byli pewni, że to rosyjscy najemnicy z grupy Wagnera. Nikt tego oficjalnie nie potwierdził. Trzy miesiące później, pod koniec czerwca 2022 roku, na grupę Wagnera spadła fala oskarżeń o plądrowanie miast i masowe aresztowania ludzi.
1: Proceder był powszechny, ponieważ brało w nim udział malijskie wojsko.
0: Na zachód od Mauretanii ruszyła olbrzymia fala uchodźców. Mali nie było
1: jedynym państwem afrykańskim, w którym Rosjanie mieli swoje interesy, a Wagnerowcy rozpalali ogień wojen
0: domowych. Na liście imperialnych apetytów Moskwy znalazły się jeszcze Mozambik, Madagaskar,
1: Republika Środkowa Afrykańska,
0: Libia, Erytrea i Sudan. Do Sudanu najemnicy pojechali w 2017 roku na wyraźną prośbę prezydenta tego kraju. Omar Alba Bashir mówił do Putina Mój kraj potrzebuje ochrony przed agresywnymi działaniami USA Putin pomógł, oczywiście
1: nieoficjalnie i nie za darmo. O pobycie wanadowców w Sudanie świat mógł się nigdy nie dowiedzieć.
0: Tymczasem w połowie grudnia 2017 roku pojawił się film, na którym najemnicy szkolą sudańskich żołnierzy.
1: Zadanie rosyjskich najemników nie ograniczyło się tylko do
0: ochrony prezydenta i szkolenia armii.
1: Putin kazał sobie zapłacić. Czym? Na to pytanie
0: odpowiemy, nie wprost. Do zadań Wagnerowców należała ochrona kopalń, złota, diamentów i uranu.
1: A zatem czy to kopalnie złóż mineralnych przyciągały Rosjan?
0: Tak, choć jest to tylko jeden z wielu powodów, nie bójmy się tego stwierdzenia, rosyjskiej polityki kolonialnej.
1: Na czym ona polega?
0: Po pierwsze, trzeba znaleźć państwo pogrążone w chaosie wojny domowej lub tlących się konfliktów etnicznych, o co w Afryce nie trudno.
1: Po drugie, jednej stronie konfliktu trzeba zaoferować konkretną pomoc i doprowadzić do jej
0: zwycięstwa. Potem przychodzi czas zapłaty.
1: Putin żąda udziałów w eksploatacji surowców naturalnych i poparcia Rosji na arenie międzynarodowej.
0: Jak pisze pani dr Natalia Adamczyk. zreasumujmy: W Sudanie, RPA, Angolii i Republice Środkowoafrykańskiej diamenty. Na Madagaskarze chrom. W Libii, Egipcie, Maroku ropa naftowa.
1: Wymieniliśmy tu zaledwie fragment bogactw naturalnych Afryki, na których łapę położył Putin.
0: To jednak wystarczy, aby zrozumieć schemat działania prezydenta Rosji.
1: Putin wysyła ludzi tam, gdzie są
0: pieniądze. Bo bez pieniędzy nie da się rządzić krajem, a te Putinowi są bardzo potrzebne. Zwłaszcza teraz, kiedy według słów piosenki pewnego rosyjskiego artysty, Wasi Oblamowa, «Papał, pacan, pat sankcje». Misja specjalna w RMFFM. Na tropie największych tajemnic historii.